0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fala dieta giusta per cucina naturale. Pochissima voglia di cambiare o migliorare il proprio stile alimentare? Sfiducia nelle diete classiche? Allergia al termine ipocalorico? Queste possono essere alcune delle ragioni in grado di spiegare il grande successo delle diete a digiuno intermittente che ultimamente sembrano prendere il posto dei classici schemi dimagranti. D'altra parte è anche vero che il classico approccio delle diete ipocaloriche col passare del tempo ha mostrato parecchi limiti e così dopo pochi mesi in tanti si stancano di mangiare in un modo così controllato, spesso ripetitivo e abbandonano lo schema dietetico, tornando alle vecchie e ahimè ingrassanti abitudini, mentre se una dieta è semplice da adottare, come può accadere con quelle intermittenti, è più probabile che le persone la seguano con maggiore aderenza e quindi con più probabilità di successo come ad esempio è successo a un gruppo di persone obese coinvolti in uno studio in Gran Bretagna pubblicato su Plus One. Sebbene, dopo un anno, i risultati dei due approcci, ossia quelli ipocalorico e quelli intermittente, siano stati sostanzialmente sovrapponibili con una perdita del peso di circa il 5%, solo i partecipanti del gruppo del digiuno intermittente, non quelli del gruppo della dieta classica, hanno manifestato maggiori probabilità di raccomandare questa dieta e di essere disposti a continuare. Il fatto che i risultati delle diete del digiuno intermittente siano simili a quelli delle normali diete ipocaloriche è anche uno dei principali risultati di una importante analisi pubblicata sull'annual review of nutrition che ha analizzato numerose ricerche effettuate in questi anni su questo tipo di diete e che riassume ciò che si è scoperto fino ad oggi, da quanti chili si perdono in media ai vantaggi sul metabolismo. Insomma, visto che il digiuno intermittente rappresenta una delle principali novità in dietologia di questi ultimi anni, vale proprio la pena di conoscerlo meglio, per potersi fare un'idea più precisa. I tre approcci studiati La revisione pubblicata sull'Annual Review Nutrition, come già detto, ha esaminato oltre 25 ricerche dedicate a tre tipi di digiuno intermittente. La prima è la dieta a giorni alterni, nota come every other day diet, che prevede un giorno di pseudodigiuno con un solo pasto a pranzo da 500 calorie seguito da un giorno di dieta libera e così via. Secondo le evidenze scientifiche, il digiuno a giorni alterni ha comportato una perdita di peso che va dal 3 all'8%, in un periodo che va dalle 3 alle 8 settimane, con risultati che hanno raggiunto il picco in 12 settimane. Gli individui che digiurano a giorni alterni, in genere, non mangiano troppo e non si abbuffano nei giorni di dieta libera, il che si traduce in una perdita di peso da lieve o moderata. La seconda è la dieta 5 a 2 o dieta fast o fast diet, una delle prime basate sul digiuno intermittente ad avere successo già nel 2013. Questa dieta prevede una sorta di semi digiuno e ha una scansione settimanale, con 5 giorni dieta libera, ma senza eccessi, e 2 giorni non consecutivi fortemente ipocalorici con un apporto di 500-600 calorie a seconda del sesso. La ricerca ha mostrato risultati simili di questa dieta con quelli della dieta a giorni alterni, cosa che ha sorpreso gli autori dell'analisi. In effetti, chi la fa digiuna molto meno frequentemente rispetto a chi lo fa a giorni alterni, cioè un giorno sì e un giorno no. Nonostante ciò, i risultati della perdita di peso sono simili. Entrambi hanno mostrato un dimagramento medio del 7% a distanza di un anno. Buono a sapersi, meglio mangiare poco due giorni a settimana che un giorno sì e un giorno no. Infine, è stato confermato che la perdita di peso di queste due diete è paragonabile ai regimi ipocalorici quotidiani più tradizionali. terzo approccio dietetico studiato è la dieta del digiuno intermittente con restrizione oraria. Va detto che in questi anni tantissimi studi si sono accorti che ridurre la cosiddetta finestra alimentare, ossia il numero di ore durante le quali si consumano tutti i pasti, poteva avere un effetto positivo sul controllo del peso, senza necessità di cambiare le abitudini a tavola. E in effetti l'indicazione di far rientrare tutti i pasti entro le 12 ore è ormai diventata molto frequente in dietologia e rientra nei consigli mirati evitare il sovrappeso oppure per ottenere un leggerissimo dimagramento. Quando però l'effetto desiderato principale diventa la perdita di peso, la finestra alimentare in genere viene accorciata notevolmente e diventare di 10, 8 oppure 6 ore. Queste diete si riconoscono subito per il numero che le precede, ad esempio una delle più famose da noi è la 16,8 che prevede 16 ore di digiuno durante le quali vanno assunti solo liquidi, non calorici e 8 ore nelle quali far entrare i pasti poi ogni specialista nutrizionista arricchisce e personalizza le varie diete a digiuno intermittente nei modi più diversi i vari studi condotti su questo approccio hanno mostrato che chi era obeso perdeva in media il 3% del peso però indipendentemente dalla finestra oraria anche qui è buono a sapersi ridurre a poche ore la giornata alimentare è un sacrificio che non viene premiato in altre parole più che gli orari ridotti Sembra contare il fatto che c'è comunque una riduzione energetica mangiando poche ore al giorno e quindi si tratta sempre di una dieta ipocalorica. Pensando agli orari più restrittivi come per esempio quelli della dieta 16-8, va ricordato che a prescindere dal peso è certamente più fisiologico e rispettoso dei ritmi circadiani e relativa produzione di ormoni mangiare nella prima parte della giornata, come succede nella tipica fascia che va dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio piuttosto che mangiare di pomeriggio o di notte, quando la funzionalità dell'apparato gastrointestinale diminuisce e inoltre il cibo può disturbare la qualità del sonno. Il nostro organismo, insomma, è fatto per mangiare e per digerire durante il giorno e per digiunare la notte, dando modo così, a corpo e mente, di ripulirsi mentre dorme. E gli effetti sulla salute? Sempre secondo i risultati dell'analisi in questione, questi tipi di dieta possono giovare alla salute cardiometabolica, diminuendo la pressione sanguigna, la resistenza all'insulina e anche lo stress ossidativo. Anche i livelli di colesterolo LDL, quello cosiddetto cattivo, oppure dei trigliceridi si sono ridotti, però i risultati sono variabili tra i vari studi. Sono stati dimostrati anche altri benefici per la salute, come una migliore regolazione dell'appetito e cambiamenti favorevoli nella diversità del microbioma intestinale, però le prove di questi effetti sono limitate ancora. In linea generale il digiuno intermittente è sicuro e non provoca disturbi del livello di energia o un aumento dei disordini del comportamento alimentare, ovviamente nelle persone che non siano già a rischio. In sintesi, il digiuno intermittente è una terapia dietetica che può produrre una perdita di peso clinicamente significativa, intorno al 5%, e può anche migliorare diversi indicatori di salute metabolica, specialmente negli individui con obesità, che sono quelli ovviamente più studiati in queste ricerche. Qualche considerazione per chi volesse provarle. Proprio perché spesso le uniche limitazioni sono solo gli orari, questi approcci non sempre aiutano le persone a correggere le cattive abitudini che le hanno portate al sovrappeso, oppure a migliorare la qualità della propria alimentazione, magari allargando la scelta di cibi vegetali. Un altro aspetto da considerare è che, visto il numero ridotto di ore, i fabbisogni nutrizionali vengano rispettati, come ad esempio le famose 5 porzioni di frutta e verdura, mentre gli apporti di proteine e carboidrati sono più facili da raggiungere ma oltre a queste considerazioni secondo me importanti gli autori dell'analisi danno una serie di consigli pratici a chi vuole provare il digiuno intermittente tra questi ci sono il tempo di adattamento gli effetti collaterali come il mal di testa vertigini stipsi in genere scompaiono dopo una o due settimane di questi tipi di diete aumentare l'assunzione d'acqua può perciò aiutare ad alleviare questi sintomi Attività fisica. Gli studi raccomandano a coloro che seguono il digiuno a giorni alterni di consumare il pasto del giorno dopo l'esercizio, non prima. Inoltre alcuni partecipanti hanno riferito di avere più energia nei giorni del cosiddetto digiuno e le attività consigliate sono quelle di tipo aerobico, di resistenza, come il nuoto, la corsa, il ciclismo e così via. Le fibre nei giorni di alimentazione restrittiva come già detto, si consiglia di mangiare frutta, verdura e cereali integrali per aumentare l'assunzione di fibre ed aiutare anche ad alleviare la stitichezza che a volte accompagna il digiuno. Alcol e caffeina. Nei giorni in cui le calorie sono poche, è meglio non esagerare con il caffè. Le bevande alcoliche invece conviene del tutto eliminarle nei giorni in cui si devono assumere 5-600 calorie. L'energia è meglio prenderla dai cibi sani, non certo dall'alcol. vanno bene per tutti. Secondo i vari studi, non tutti possono seguire queste diete, in particolare quelle restrittive, cioè quelle a giorni alterni, quelle con una finestra alimentare molto corta, oppure la dieta fast. Si sconsiglia di seguire queste diete alle donne che sono in gravidanza o nell'allattamento, ai bambini sotto i 12 anni, alle persone che soffrono di un disturbo del comportamento alimentare o anche una storia di alimentazione disordinata. Le persone magre o sottopeso, cioè che hanno un indice di massa corporea inferiore a 18,5, che peraltro non avrebbero neanche bisogno di fare una dieta. Ai lavoratori che fanno i turni, più studi hanno dimostrato che si crea un certo conflitto e stress tra dieta di digiuno intermittente e orari di lavoro per chi li deve sempre cambiare. Infine chi segue una terapia farmacologica e ha bisogno di assumere sia i farmaci che il cibo a orari fissi. E augurandomi di avere dato qualche informazione utile per una scelta più responsabile, io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo podcast sempre di fare la dieta giusta per cucina naturale.